0: Bienvenida al show de Evelyn, el podcast para mujeres líderes y emprendedoras, en donde cada semana te traigo las mejores tips y estrategias para motivación, crecimiento personal, liderazgo, emprendimiento y todo lo demás que las mujeres de hoy necesitamos para triunfar. Mi nombre es Evelyn Albero y soy, como tú, mujer... Madre, esposa, emprendedora y un sinfín de etcéteras. Acompáñame en este podcast para aprender todo lo que hago para poder llevar una vida de éxito profesional mientras disfruto de mi familia. Si yo puedo, tú también puedes. Y ahora, sin más, te dejo con el episodio de esta semana. Bienvenida a este nuevo episodio donde hoy vamos a hablar con una invitada muy especial sobre la importancia de abrirte oportunidades nuevas y diferentes para encontrar tu camino y poder tener éxito haciendo eso que tanto te apasiona, aunque aún no sepas de qué se trata. Éxito es una palabra con muchas definiciones. La manera en la que yo la entiendo es cuando estás en ese punto en el que consigues sentirte completa y tranquila con quién eres, dónde estás y qué haces es ese momento en el que considero que alguien está teniendo éxito. Durante mucho tiempo yo no sabía qué era para mí el éxito, cuál era mi llamada, eh, qué era eso que me hacía brillar, a qué me podía dedicar para impactar de manera positiva en la vida de otras personas. Por eso durante 10 años probé una y mil cosas, trabajé en muchos lugares y diferentes industrias, intentando encontrar algo que me hiciera no solo sentir bien, sino que me hiciera... Eh, Sentir que hago, que, que formo parte de algo, ¿no? Y mientras hacía mi búsqueda me sentía tan frustrada y juzgada por los demás. ¿Te han dicho alguna vez que para tener éxito debes de poner todos los huevos en la misma cesta? ¿Que debes de centrarte en una sola cosa? Evelyn, no vas a tener éxito, nunca vas a llegar a nada en la vida si no te centras. Pues bien, yo considero que eso no es para todos. Sobre todo cuando no tienes claro qué es lo que quieres hacer o mejor aún, qué clase de persona quieres ser y tengo la impresión de que mi invitada de hoy piensa como yo. Ella es Verónica, una mujer camaleónica, luchadora, trabajadora, fiel a ella misma que no ha parado hasta conseguir encontrar algo que le hiciera sentir completa. Yo la conocí como hace seis años en Inglaterra, coincidimos durante dos años trabajando en Newki y os puedo asegurar que en aquel entonces su sueño no incluía el emprendimiento. Pero sin duda, el haber cruzado caminos impactó de manera muy positiva a la persona que yo que soy hoy. En su momento me sentí inspirada por su historia, por su esencia. Su compañía me hizo sentir que mi búsqueda no era una locura y que habían muchas personas que, como yo, no sabía lo que quería, pero aún así luchaban por encontrarlo, sin importar lo que costara. Y como siempre digo, sin importar a quién costara. Podría estar horas hablando de quién es ella, pero creo que es mejor que ella misma nos hable de su historia Sin más, doy paso a esta emprendedora de éxito que estoy segura que con su historia va a inspirar a muchas de vosotras que estáis escuchando Bienvenida Verónica
1: Hola Evelyn, ¿qué tal? Muchas gracias estás? por esta presentación tan maravillosa, muy bien
0: Me quedo corta <risa>
1: Pues debo decir que efectivamente me siento muy identificada con todo lo que has dicho y que, por supuesto, tú también me inspiraste mucho a mí. Fue un encuentro muy bonito en aquella época y aunque ahora estamos cada una en un sitio, pero, pero eso, me encanta seguir aquí en contacto y que me des la oportunidad de, de pues estar aquí ahora y poder, con mi historia, pues si puedo inspirar a alguien también, pues feliz.
0: Estoy segura porque la verdad que no hablamos mucho, pero, pero después de, pues hace eso, hace seis años, hace cuatro años que nos vimos por última sí. vez, hemos hablado un par de veces y al final el ver que sigues luchando, ¿no? A pesar de cuando sí. tienes algo, en la... a mí me fascina, porque cuando tienes algo en la cabeza hasta que no lo has conseguido, no has parado y encima has tenido éxito y como no te terminaba de hasta luego, ya has empezado otra locura aún sin saber hacia dónde ibas, ¿no? Y por eso, por eso me gustaría que, que nos comentaras un poco de eso, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco tu, tu carrera profesional, por así llamarlo, no hasta llegar donde, donde estás hoy?
1: Pues un poco me pasa como lo que has dicho tú. Eh, eh, mi carrera profesional ha ido de un lado a otro, he trabajado en un montón de sitios diferentes y cambiando mucho, pero porque en el fondo creo que nunca tenía demasiado claro qué es lo que quería hacer, quizás es ahora un poco, ¿no? pero me considero bastante inconformista y creo que lo que me ha ido pasando siempre era que aunque probaba algo, no me terminaba, ¿sabes? Decía, pues yo esto no, no es lo que quiero hacer toda mi vida, entonces voy muy de impulsos a veces, Muchas de las decisiones que he tomado han sido impulsivas, pero no me arrepiento porque cuando me he visto un poco atascada o demasiado tiempo haciendo algo que no me gustaba es que llega un momento que me sale la fuerza de dentro y, y digo ya está, hasta aquí y rompo con todo y un poco a lo loco a veces, pero bueno, siempre ha salido bien, debo decir. Así que pues eso, empecé trabajando con 17 años porque bueno, vengo de una familia bastante humilde pero es algo que, que hasta agradezco, porque claro, la paga llegó un momento que, que no me daba y de hecho es que muchas veces ni me la podían dar mis padres. Entonces pues enseguida supe que tenía que buscarme las castañas, empecé trabajando en una pizzería, luego de ahí en tiendas de ropa, en un par de ellas. Hubo en una que sí que estuve bastante tiempo porque me daba estabilidad y a la vez pues me puse a estudiar, porque bueno, dejé los estudios en su momento y luego los quise retomar, y nada, pues uh -huh. estuve ahí trabajando en un decazón bastantes años, hasta que di el salto a Inglaterra, que básicamente fue motivado porque quería aprender inglés y porque se me había metido en la cabeza que quería ser azafata, de vuelo. Y, y nada, pues luego llegué a Inglaterra, no tenía ni idea de. O sea, yo pensaba que sí que sabía inglés hasta que llegué a Inglaterra y me di cuenta de que, de que no podía hablar inglés. Entonces, pues bueno, empecé eh, trabajando como muchos otros españoles nos ha pasado, o extranjeros en general, fregando platos en un hotel. Y es algo de lo que estoy muy orgullosa además, porque es un trabajo que jamás pensé que yo sería capaz de hacer. Y, sin embargo, pues lo hice... Y nada, pues de ahí, poco a poco, tuve metas a corto plazo. Lo primero que yo sabía que tenía que hacer era dejar de pegar platos porque no me gustaba nada. Y de ahí pasé a camarera, de camarera en ese hotel pasé a otro. Y ya cuando me sentí el año así preparada, pues me presenté a la primera de muchas entrevistas para la de vuelo. Y nada, fue con Fly Emirates, que era un poco ambiciosa la la intención pero bueno, yo también quería ir un poco a, pues a, a la mejor compañía y y nada tuve la, bueno, no suertes eh, salió muy bien es, muy, es un proceso de selección muy complicado y de ciento y pico que llegamos allí al Open Day, pues terminamos ocho al final, en la entrevista final y yo era una de ellos, así que muy orgullosa pero algo que no te dicen que es algo no fue del todo bien en la entrevista final y no me dieron el trabajo al final yo ya me estaba viendo en Dubai viajando ganando dinero yeah. y, y no fue no salió como me esperaba pero bueno seguí intentándolo cuántas hasta veces que, bueno por fin lo conseguí con otra compañía Uf, cuántas pues a es ver importante. reconozco que me empeñé mucho con Fly Emirates me empeñé con Fly Emirates porque tenía un amigo que trabajaba ahí y siempre me decía, eres el tal, total, eso te va a encantar, yo veía su modo de vida, que me mandaba fotos y vídeos cada día en un sitio distinto, y pues yo decía, yo quiero hacer eso, que de hecho, más que porque fuera mi pasión el hecho de volar, era por el estilo de vida, Exacto. lo que yo quería alcanzar, uh -huh. el poder, eh, yo, yo siempre he querido ver mundo siempre he querido, y digo, es que es la mejor forma de, 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 de visitar muchísimos países y encima que es que me estén pagando por ello. Entonces, bueno, me empeñé mucho y más cuando llegué a la entrevista final fue como, aunque haya ido algo mal en la entrevista final, yo sé que soy el perfil porque me podrían haber tirado del proceso de selección. Son como cinco fases. O sea, hubo cinco oportunidades en las que yo podría no haberles gustado uh -huh. y aún así yo seguí pasando. Yo, yo decía... Puedo conseguirlo, porque si he llegado hasta ahí, entonces, bueno, me llegué a presentar hasta ocho veces. Tienes que esperar seis meses entre, eh, para volver a presentarte. ¿Qué pasa? Que, bueno, donde nos conocimos nosotras, aquí en New Key, pues tú sabes que está un poco comunicado en general. O sea, no dejaron una la más eh, rural, por así decirlo, del país. O Aunque, sea, bueno, me encanta. Pero, claro, aquí no venían nunca a reclutar. Entonces, todas las veces que me presenté, tuve que hacer mucha inversión de dinero porque era implicaba viaja, viajar, alojamiento, eh, y bueno, pues me presenté en Southampton, en Cardiff, en Mallorca, en Portugal, en Faro, en Madrid, eh, y no me acuerdo de dónde más, pero vamos, eso... Y al final, pues bueno, dije, voy a abrir un poco el abanico <ríe> y voy a, a ver si me puedo presentar a, a alguna otra compañía. Aunque mi plan siempre era miréis digo, bueno, empiezo en otra y ya vuelvo de la experiencia sí. me cambio a Emirates. Y nada, hubo una vez que me puse a, a, a echar solicitudes a todas las que pillé y entré en Ryanair. De ahí me mandaron a Berlín y, y nada, pues con todo lo que conlleva también, pues mucho dinero, pagar el curso, eh, o sea, todo a ver... el alojamiento allí.
0: Y... Entonces sí. el tema está en que fuiste, tuviste ocho intentos, ocho intentos en el que invertiste dinero, sí. tiempo, esfuerzo, el sí. en el que invertiste sí. mucha energía sí. mental, que al final es lo más difícil, ¿no? El estar motivada sí. de yo puedo, yo puedo, no, no puede, sí puedo, no puede, sí puedo. Esa lucha constante, sí. o sea, que cualquier otra persona hubiera dicho, a ver, es que esto no es para mí, es que me han dicho cuatro, cinco, seis veces, ¿no? ¿Por qué voy a seguir intentarlo? Y es que tú tenías tan uh -huh. claro tu objetivo que era eh, esa vida que tú te veías viajando. Efectivamente. Era tú lo único que hacías era mirar, vale, me dejo lo que me diga el mundo, yo sé que eso es lo que quiero y si yo lo quiero tanto lo voy a conseguir, ¿no? Uh -huh. Y al final sí. esa motivación, no esa, el estar tan convencida de que si eso es lo que querías tenía que pasar, terminó pasando. O sea, no de la manera que tú habías planeado,
1: uh -huh, efectivamente. pero es,
0: todo funciona así. Tú tienes uh -huh. un plan... Pero yo
1: quitaste la zapata y lo conseguí.
0: Exacto. Tú tienes Exacto. un plan y no importa al final cómo, terminas, si sigues y eres constante, es lo que digo a la gente, termina uh -huh. pasando de una manera diferente, pero te termina dando lo claro. que tú querías, ¿no? ¿Y cómo te sientes cuando por fin lo tienes?
1: Exacto. Dijiste a todos y es que este... <risa> pues, a, a ver, se, sí, se convirtió en algo personal, lo reconozco, porque yo no quería, o sea, yo dije, es que lo tengo que conseguir. Ya a este punto, digo, no puede ser que todos estos intentos y todo el esfuerzo que yo he puesto, ahora rendirme, ¿sabes? Digo, es que, o sea, no era una opción. Digo, o sea, yo sabía que lo iba a conseguir y si tenía que seguir intentándolo. Y de hecho, sí que tuve comentarios de gente, de amigos y tal, que me llegaron a decir eso, en plan, pero a lo mejor no es para ti, ¿sabes? Porque no pruebas a, a hacer otra cosa. Yo creo que se sentían incluso ellos, pues que a lo mejor les daba hasta un poco de pena sinceramente que me veían sí. que me ilusionaba que hacía las maletas me iba um, a los Open Days y luego volvía con el fracaso bueno fracaso entre comillas pero pero sí que no lo había conseguido en cada vez que iba llegaba a diferentes fases de la, del proceso de selección entonces yo siempre decía bueno pues a, a seguir trabajando en lo que creo que he podido fallar, también es verdad que había muchos nervios cuando yo, había veces que yo misma sabía que no lo había hecho el todo bien, uh -huh. pero eso, yo seguí intentando. Entonces, ¿cómo me sentí cuando lo conseguí? Pues muy satisfecha, la verdad, porque el plan, o sea, a mí lo que me pasa, ya te digo, que era como personal y, y yo lo que no quería era... Pues pasarme toda la vida diciendo que yo quería ser azafata, y que, pero que lo intenté y no lo conseguí. O sea, eso yo no quería que, que me pasara, y decía, yo lo voy a conseguir. Y pasó que cuando luego después de... Ahora, ahora no lo soy. Okay. <risa> y no dure no mucho, la verdad, porque, bueno, pues dice todo el curso, que era muy fue bastante complicado, muy intenso, son solo seis semanas, que suena poco, pero muy intensas lo he estudiado tanto en mi vida, te uh -huh. hablo de estudiar, constantemente, o sea, por la mañana clase presencial y por la tarde, la tarde era estudiando porque eran exámenes a diario y apenas dormía y así seis semanas. Y luego pues empecé a trabajar, me destinaron a Berlín y bueno, como yo ya había salido de casa y yo ya había, cuando fui a Inglaterra, ya sabía lo que era el comienzo en un sitio nuevo, que no es fácil, uh -huh. pues como cuando empecé fregando platos, eh, yo, yo tuve mis momentos de... ¿Qué hago aquí? ¿Me quiero volver? O sea, yo para aquí he dejado mi vida cómoda de España, aunque tenía un trabajo que tampoco me entusiasmaba, pero yo decía, si es que ¿para qué he venido a esto, sabes? Para estar aquí fregando platos, que no tengo amigos, que tuve mis momentos. Entonces, cuando pasé ese bache, vino una de las épocas más maravillosas de mi vida. Entonces, eso es un poco lo que yo quise recoger cuando llegué a Berlín. Intentaba acordarme de ese momento, porque yo empecé a trabajar, veía que no me terminaba de gustar, los compañeros de trabajo, sin más, tampoco... Tampoco es que me cayeran mal, pero como que no terminaba de conectar con gente, la ciudad no me terminaba tampoco, pero yo decía, a ver, eso te pasó también cuando tú estés en la tierra? Y al principio, eh, pues cuesta. Entonces yo decía, sí. tengo que pasar este bache y tal. Y vi que pasaron los meses y ese bache no pasaba. Y que no me gustaba ese trabajo. Y era bastante, creo que está muy estereotipado. Yo misma lo tenía muy estereotipado y, uh -huh. y no me gustaba. Y no era por mucha gente me decía, claro, es que estabas en Ryanair puede influir, que no era la mejor compañía, pero era la aviación en sí lo que a mí no me gustaba, porque es que ya mi plan de llegar a Emirates, yo ya no quería eso tampoco, ¿sabes? Entonces, bueno, hubo mucho quebradero de cabeza, no te voy a negar que tomé las decisiones a lo loco, porque estuve mucho tiempo, pues eso, pensando qué hago, con lo que me ha llegar hasta aquí, con Exacto. la de dinero que he invertido, eso a mí me costaba digo, ¿qué hago? O sea, ahora lo voy a tirar todo por la borda y también lo que a mí me preocupaba ¿y qué hago ahora? Cuando llevo años que todas las decisiones que he ido tomando eran para este camino uh -huh. y ahora que lo he conseguido, o sea, yo si he hecho un paso para atrás, ¿qué hago? ¿sabes? No tenía ni idea digo, uh -huh. ¿dónde voy? ¿a qué me dedico? tenía 30 años, digo a este punto yo ya quería un poco pues a lo mejor tenerlo más claro y me di cuenta de que para nada, entonces bueno me di cuenta de que no me gustaba ese trabajo y aunque me costó Sí que tuve un momento de... Bueno, hubo un día horroroso de trabajo. Con, fueron cuatro vuelos en un día. Turbulencias en los cuatro. Eh, un go-around, que básicamente es cuando el avión está aterrizando y por, por viento o por lo que sea, Ajá. el piloto decide volver a despegar Un montón de cosas, bueno, retrasos de todo. Que yo volví a casa empapada porque estaba diluviando y dije, es que no quiero hacer esto más. Y dije, eh, me doy cuenta de que no quiero hacerlo tengo que tomar la decisión antes o después. Yo decía, si no voy a si yo no me veo con 40 años haciendo esto, sé que voy a tomar la decisión de dejarlo. Si no uh -huh. es ahora, es el año que viene, en tres años o en cinco. Entonces dije, pues no voy a perder el tiempo, la tomo ya. sabes veces uh -huh. que llevaba cuatro, cuatro meses volando, que mucha gente me decía, Ay, es que no esperaste suficiente. Y digo, sí, cuatro meses con todos sus días y todas sus horas fue más que suficiente para yo darme cuenta de que, de que no quería hacer eso. Sí. Así que lo dejé. Justo, justo
0: el otro día eh, mi marido me dijo algo. Mi hijo hizo una locura y dije: No sé si reír o llorar. Y me dijo: Si te vas a reír dentro de 10 años, empieza a reírte ya.
1: Claro. Entonces,
0: si vas a tomar esa decisión en un futuro, tómala ya. ¿A qué
1: esperas? ¿no? Ahora es claro, el mejor momento. ¿A qué voy a esperar si no lo estoy disfrutando? Además, bueno, yo venía de, de aquí de Niuki, que es donde volví. Uh -huh. que me he vuelto varias veces pero es un, es un sitio que siempre he hecho de menos de gente maravillosa es un estilo de vida que me encanta y lo echaba de menos entonces pues bueno, pensé eso digo, ostia, aquí no estoy bien y sí que esperé, le quise dar una oportunidad a la situación porque tampoco quería tomar la decisión pues eso, llevo un mes volando y a lo, a lo mejor me tengo que acostumbrar pero sí. que estuve cuatro y cuatro meses yo creo que ya era suficiente para darme cuenta de que, de que sí, eso no que... me gustaba
0: entonces, ¿ahora qué estás haciendo? Porque claro, eh, antes de eso, eh, era fotografía, también diseño, hiciste algo de diseño, ¿verdad? Claro,
1: efectivamente. Entonces, eh, a mí siempre me ha gustado las cosas creativas. Yo era la típica que era pues, la que siempre destacaba porque dibujaba muy bien en el cole, la que dibujaba bien en clase y siempre tirado por cosas artísticas y creativas que eso en realidad me viene bastante de mi madre. Yo iba a decir, mi madre es como yo, yo soy que es mi madre Y... Eh, y entonces, pues eso sí que, pues cuando he dicho antes que cuando estaba en Decathlon, retomé los estudios, fue fotografía, uh -huh. que es algo que siempre me ha encantado. Y bueno, todo está relacionado, porque a la vez yo me imaginaba mmm, recorriéndome el mundo haciendo fotos, que es una de mis pasiones, y por eso también quise ser azafata, porque digo, jolín, puedo cada vez que tenga un layover en cualquier sitio, me llevo mi cámara y, y puedo ir haciendo fotos. Entonces estudié fotografía. Lo que pasa es que, bueno. Mmm, Iba a decir que no es fácil vivir de eso. No es que no sea fácil. Quizás yo tampoco lo intenté. Suficiente, creo. O no Pero
0: era, no era lo que te. No ten... era mi momento entrenaba. o no era lo
1: que. Exacto. Es simplemente que sí que me frustré bastante por cómo funciona el mundo para la hora de y más hoy en día que todo el mundo tiene una cámara y que hay fotógrafos en todas partes. Entonces, pues sí. Básicamente, el que es fotógrafo y gana dinero de ello normalmente es en eventos, bodas, bautizos, también es algo que nunca me ha gustado, siempre está con directamente me negué, hice un par de bodas y es que no me gusta este, este tipo de foto. Entonces, claro, a mí me gusta más como el tipo documental y tal, por supuesto que se puede vivir de ello, pero lo vi muy sí. complicado. Entonces, eh, es algo que aparqué un poco la idea de dedicarme a ello profesionalmente. Es algo que me sigue apasionando, por supuesto, y me encanta la fotografía. Pero bueno, como que tuve un momento de, a ver, pero, o sea, de invertir bien mi tiempo, ¿sabes? Digo, si de verdad no considero que vaya a conseguir vivir de la fotografía, pues tengo que pensar en otras opciones. O sea, tú y... tenías un objetivo muy claro, ¿no? Sí. Que era viajar,
0: vivir de algo sí. y viajar. Y en su momento pensaste sí, que eran los aviones. Bastante. Exacto. Y en, tu sí. su, en, en su momento pensaste que fueron los aviones. A la, uh -huh. es, una, es, es algo lógico, ¿no? Decir, ¿eh? aviones. Sí. Con eso se qué viaja, piado. ¿no? Eh, luego dijiste, bueno, a lo mejor con la fotografía puedo viajar por el mundo, ¿no? Y, y al final, eh, lo que, con lo que a mí me gusta quedarme de todo esto, en que es que tú tenías un objetivo. Y el objetivo no era el cómo, sino era el qué cómo te Exacto. querías sentir, ya pudiera ser con la fotografía que te gustaba, con los aviones que al principio te gustaban, luego viste que no. Eh, uh -huh. Entonces, lo importante es que tú dijiste, ok, esto es lo que quiero, yo quiero poder tener libertad, poder viajar por el mundo, poder ser creativa, ¿no? compartir con el mundo mi creatividad, y ibas buscando la manera, ¿no tenías claro el cómo? Exacto,
1: nunca he sabido bien el camino, yo sabía el estilo de vida, yo siempre he sabido el estilo de vida que yo quiero, y de hecho es algo que, <coughs> aunque todavía no he conseguido del todo, para nada, pero sigue siendo bastante mi meta, y sigo sin saber cómo lo voy a conseguir, pero yo lo que he ido haciendo ha sido ir probando, o sea, de hecho es un poco el consejo que yo muchas veces le doy a la gente porque yo también, pues hablo muchas veces con gente que también pues, está perdida no tiene ni idea, y yo iba a decir he estado, sigo un poco estando o sea, yo no tengo ni idea de qué voy a estar haciendo dentro de cinco años, yo puedo tener imaginármelo o planearlo, pero luego es que va cambiando mucho, entonces yo lo que le digo siempre a la gente es eso, es que vayan probando porque luego entre medias eh, me volví a Madrid a hacer un máster, un máster de diseño gráfico, y todo enfocado a lo mismo, en plan, me gustan las cosas creativas, me considero una persona creativa, y el diseño gráfico es una profesión que te permite trabajar remoto, uh -huh. y eso es algo que para mí es un poco un sueño, en plan, okay. poder viajar por donde quiera mientras puedo trabajar desde mi ordenador, y, y vivir así, entonces me hice un curso y pues también estoy contenta de haberlo hecho porque todo es aprendizaje, por Exacto. supuesto, pero por otro lado tuve un poco de frustración a la vez porque no, yo me puedo considerar una persona creativa, pero creo que el diseño gráfico no era para mí, uh -huh. yo veía que no está bien comparar, pero comparaba a mis compañeros de clase, que la gente tenía unas ideas que yo nunca, o sea, yo me puedo considerar creativa a nivel estético, como puede ser en la foto o como en lo que estoy haciendo ahora, pero el diseño requiere como una doble vuelta de las cosas y a mí eso nunca me salía. Esas super ideas me llevó como bastante, tuve bastante frustración, aunque luego saqué buenas notas y todo, pero me frustré bastante. Entonces, creo que antes de terminar ya tenía un poco claro que no, que no iba a dedicarme a eso. O sea... Eh... Aún Dime. la gente que
0: te viera desde fuera eh, pensaría en, en cada momento de lo que me has hablado que estabas teniendo éxito. Eh, cuando estabas en el avión habías conseguido lo que tenías, entonces cualquier persona diría ha tenido éxito, está viviendo la vida que quiere. Eh, cuando estabas sí, trabajando... Exacto, y cuando estabas trabajando, sí, eh, eso sacaste buenas notas, ha tenido éxito, pero tú uh -huh. no notabas... No, en ese momento que estabas haciendo eso, tú no te notabas completa. No te notabas satisfecha. Que eso es lo que yo digo. No. Para mí el éxito es la persona que vive y dice... Estoy satisfecha con quién soy ahora mismo, con lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, y, y eso es lo que, lo que me gustaría mucho que la gente entendiera, ¿no? Que eh, el éxito no es... Eh... El concepto del éxito. Exacto. El concepto del éxito, a ver, cada persona tiene una definición, ¿no? Uh -huh. Pero pero es importante el ver un poco más allá, ¿no? El, ok, es que para sí. mí el éxito es, quiero ser abogado, ya soy abogado, ok, eres feliz, te gusta, pues ahora resulta que no, pues no estás teniendo éxito.
1: Pues no ha sido éxito exacto, exacto. y es que encima aquí quiero hacer un inciso para eh, contar una cosa, y bueno, lo primero que estoy súper de acuerdo con tu concepto del éxito en cuanto a que, pues eso, es lo que una persona sienta y cada persona puede sentir algo diferente, o sea, no hay algo establecido. Uh -huh. Pero yo una cosa de la que fui un poco víctima en cuanto a socialmente hablando, es que yo cuando vine a Inglaterra y, bueno, pasé eso de pegar platos, camarera, luego acabé trabajando en el restaurante donde te conocí a ti, que era un uh -huh. restaurante muy bonito, un buen sitio sí. donde trabajar, y yo reconozco que en el fondo, aunque no quería ser camarera toda mi vida, pero yo estaba contenta, a mí era una época de mi vida en la que yo estaba feliz, me gustaba vivir aquí, me gustaba la gente de la que estaba rodeada, pero ¿qué pasa? Y aquí viene el tema social, que a mí, por ejemplo, yo volvía a España de vacaciones o lo que sea, a lo mejor conocía a alguien o me encontraba con alguien que hacía mucho tiempo que no veía, uh -huh. y claro, pues decía hombre, ¿y qué, y, ¿y qué estás haciendo allí en Inglaterra? Y cuando yo decía, soy camarera, siempre recibía un, oh, ¿sabes? Sí. Como, mm". Y a mí eso me reventaba, sinceramente. Y para mí, en ese momento, reconozco que éxito, que eso es un concepto que cambié después, pero yo quería estar contenta cuando contestara esa pregunta, estar orgullosa y, que, y no recibir un, una especie de miradita por encima del hombro, ¿sabes? Entonces, ser azafata socialmente mola un montón. Sí. A la gente le encanta. ¿Qué pasó? Que conseguí, lo conseguí. Y entonces, cuando conocí a alguien y me preguntaban a qué te dedicas, y yo decía, soy azafata, y la gente, ¡qué guay, cómo mola! Y yo, por dentro, decía, ¡para nada! Y me di cuenta de que prefería mil veces decir que soy camarera, pero soy feliz, porque estoy contenta donde, con mi vida, antes que decir que tengo un trabajo que, socialmente, es mejor, o que está más reconocido, que se puede considerar un mejor trabajo pero en el fondo no estaría yo contenta, ¿sabes? Entonces ahí aprendí de mi experiencia de, como azafata, aprendí tanto. Primero que me dé igual lo que la gente piense, porque yo parte de yo querer ser azafata era sentirme, porque yo toda mi vida, aunque he ido estudiando cosas, he ido trabajando pues, en eso en una pizzería, en la tienda de ropa, uh -huh. trabajé en un estadio de varios, en un decatlón, luego eso, camarera. Y yo quería, como el éxito profesional, Sí. Pero no... O sea, pero como el que te dicta la sociedad, Exacto. no el mío propio.
0: O sea, lo y ahí aprendí por muchísimo.
1: Demás, sí, aprendí muchísimo. En plan, prefiero que me pregunten y decir que soy camarera y estoy contenta antes que decir esto y que no me guste. Es que
0: en ese momento, te entiendo perfectamente porque yo sí. también he sido camarera. Yo claro. he tenido mil trabajos y... Sí. Y mientras he estado trabajando, a no ser que durara dos meses porque no me gustaba, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese momento era lo que yo necesitaba. Para mí era el éxito, porque en ese momento eh, lo que mi mente necesitaba, lo que yo necesitaba era desarrollarme de esa manera, ¿no? Eh, socialmente, porque aprendí mucho a pues, cómo socializar, eh, cómo hablar con ciertas claro. personas. Eh, te ayuda a ganar un tipo de habilidades, ¿no? Cada trabajo te ayuda a tener habilidades, incluso cuando yo también sí, trabajé limpiando en hoteles, así es como yo también empecé, me ayudó muchísimo a, a ser más organizada con mi tiempo, a, a un montón de cosas, ¿no? Y a ver que, que todo trabajo, claro, que todo trabajo es honrado, ¿no? Y, mm. y como tú dices, yo me sentía orgullosa y a mucha gente le digo, yo sigo camarera y a veces lo he hecho de menos. ¿Cómo? Sí, porque... Ah, me gustaba en ese momento, en esa sensación. A, a lo mejor ahora, sí. si me ponen, soy una persona mísera. ¿No? Pero en ese momento. Por el punto era, lo mejor. Ah, exacto, en ese momento era mi éxito, porque estaba bien con uh -huh. quién yo era, con lo que estaba haciendo, cómo yo me sentía, lo que yo estaba aportando y haciendo por los demás. Les estaba haciendo sentir bien en ese mismo momento, ¿no? Es la algo la que la gente no entiende.
1: Que su experiencia en ese sitio depende de ti. Claro. Exacto. Y eso también puede ser muy satisfactorio cuando alguien está contento gracias a ti. Claro.
0: Exacto. Entonces es súper importante esto, ¿no? Que la gente entienda que el éxito no es un punto final.
1: El claro camino nada. tiene
0: muchos éxitos.
1: Y tu éxito. Y el es... éxito no es lo que te dice la gente. No, Porque sí, bueno, es que, eso. Claro, es que hay como ese concepto de éxito social, ¿sabes? Como uh -huh. Y no solo en cuanto profesional, sino personal también. Y entonces hay que quitarnos muchas ideas de eso la cabeza.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y lo que para ti hoy es éxito, dentro de unos años no lo va a ser. Va a Exacto. ser otra cosa. Entonces es, hoy tengo éxito y mañana tengo éxito, pero si estás haciendo cosas diferentes y... ¿Cuánto dinero ganas? ¿Tengo éxito? ¿Cuánto dinero ganas? A ver, no tiene sí. que ver con el dinero, tiene que ver cómo yo me siento, qué impacto estoy desarrollando en la vida de los demás. Como Exacto. tú en ese momento eras camarera y en, en mi vida impacta, impactaste. Igual que seguro, ima, seguro impactaste en la vida de otras personas porque cuando aportas algo bueno a otra persona, tú no sabes hasta dónde puede llegar, hasta, hasta dónde puedes inspirar. ¿no? Yo en esa época aún me encuentro claro. gente que me dice Evelyn, es que cuando me compartiste tu historia de tus viajes, de tal, de... Me inspiraste tanto que di el paso,
1: ¿no? Sí, eso es precioso. Y yo
0: era camarera y en una borrachera le conté mi historia, ¿no? Sí. Entonces es importante eso, ¿no? El, el saber que, que si tú estás bien contigo mismo, que si te gusta lo que haces, eres una persona exitosa. Lo que los demás digan, lo que los demás vean,
1: no importa, sí. porque si sí, te totalmente en y eso, tenemos que dime perdona.
0: No, si te centras en eso nunca vas a brillar. Y si no brillas, claro. ¿qué haces?
1: Exacto. ¿No?
0: Entonces, eh, a ver, entonces ahora, ¿qué estás haciendo?
1: Vale. Bueno, ahora estamos en, estoy en Inglaterra. Uh -huh. eh, volví a, a New que es el que digo que eh, tanto me gusta. Y bueno, estamos en, eh, en un national lockdown ahora mismo, o sea que eh, está todo cerrado. Pero por suerte, bueno, yo estoy trabajando, volví al restaurante donde tú y yo nos conocimos, al uh Dubenic. -huh. <ríe> Y, por suerte, o sea, yo sé que esto, el tema del COVID y tal, no es algo bueno para nada. Yo sé que para mucha gente supone un drama y soy muy consciente de ello. Pero yo debo decir que en mi caso es... Eh, o sea, es una oportunidad. Una ¿no? Exacto, una oportunidad total. Y lo, es, me siento súper afortunada. Dentro del drama por el que está pasando el mundo, exacto, no quiero que sí. se, se me malinterprete, No, ¿vale? no, no,
0: para nada. Pero...
1: No. Pero claro, yo ahora mismo estoy eh, me están pagando porque el restaurante está cerrado y tengo tiempo para mi proyecto personal, que es algo en lo que llevo trabajando un par de años uh -huh. y gracias a... Bueno, yo pasé el, el primer eh, confinamiento en España y justo entre hola y hola me vine de vuelta a Inglaterra y justo estamos confinados aquí. Entonces he tenido dos momentos en los que he podido centrarme 100% en, en esto que estoy haciendo, que es macramé. macramé. Es algo que siempre me ha gustado. Bueno, siempre me ha gustado, ha estado siempre ahí, pero en realidad le empecé a probarlo hace más o menos dos años. ¿Qué pasa? Que al principio era más, pues, un entretenimiento. Uh -huh. Y cuando empecé en Instagram, um, durante el primer eh, confinamiento ahí en España, le di un empujón gordo, porque claro, encima en España no podíamos ni siquiera salir a dar paseos, era en casa. Sí. entonces eh, pues le empecé a darle duro y en cuanto empecé a publicar cosas y la gente empezó a ver lo que yo iba haciendo empezó eso a tener un éxito que ni yo misma me lo esperaba y ahora estoy en el punto de que estoy aquí en Inglaterra y puedo seguir haciéndolo entonces ya te digo que lo considero una oportunidad maravillosa porque estoy súper centrada en esto y a lo mejor si tuviera que trabajar 40 horas en el restaurante pues no tendría tanto tiempo
0: Exacto. ¿Y cómo te sientes? Por ejemplo, esto del macramé, que me dices que, bueno, que llevas tiempo haciéndolo como hobby. ¿Cómo, cómo te has sí. sentido tú cuando tú hacías macramé? ¿Cómo, cómo te sentías?
1: Pues a ver, eh, volviendo a lo que he dicho un poco antes, que siempre me considero una persona creativa, yo las épocas en las que no he hecho nada creativo, ya sea o fotografía o dibujar o tejer en este caso he tenido épocas que he estado tan absorbida por mi trabajo que no he tenido tiempo ni ganas para hacer algo, algo de ese tipo y me he sentido muy frustrada y, y de bajón entonces el hecho de que sea algo creativo ya para mí es algo súper satisfactorio Pero la sensación, esto, esto me vale a mí como persona creativa que me considero claro otras personas tendrán sus cosas pero yo, esa sensación de algo estéticamente bonito artístico que yo he creado de mirarlo y estar orgullosa de eso esa sensación es para mí, vamos, y durante o sea, el proceso de hacerlo me encanta porque es pro... yo reconozco que a mí, hay gente que a lo mejor no, a mí me encanta estar conmigo misma <ríe> yo no tengo ningún problema con eso y yo puedo pasarme largas temporadas o sea, durante estos confinamientos y tal, hay gente que nota el tema de sociabilizar. Uh -huh. Yo puedo echarlo de menos, no me no soy una armitaña tampoco, pero que yo me pongo aquí, mi música, me hago un café, me pongo a hacer nudos y se me pasan las horas. Entonces es un momento también como muy de mindfulness porque mientras yo hago, aparte de estar creando, pues mi mente pues va, ¿sabes?, va pensando Exacto. en cosas y no sé, este momento de mí conmigo eh, pues me encanta, la verdad
0: eso es algo que, que pocas personas eh, toman eh, provecho no de, de uh -huh. algo que les gusta yo siempre le digo a la gente, porque me dicen es que quiero emprender pero no sé en qué, yo le digo, ¿qué te llena? no saben, no saben qué es lo que hay le... hay mucha Ojo. gente que no sabe sí yo, yo no sabía, ¿no? y entonces es como prueba cosas, prueba cosas creativas, <risa> claro. haz cosas diferentes, no tengas miedo porque de todo vas a aprender algo, incluso aunque lo que aprendas es que no te gusta. Oye, mira, es que luego claro. la pintura y no me gusta llenarme de pintura, ok. Uh -huh. Pero sí si me gustaba el poder dar rienda suelta a mi imaginación, vale. Uh -huh. Entonces, en empezar a identificar eso y cuando encuentras algo que te llena, que te relaja, que te hace sentir bien, como tú dices, que mientras lo hacías y cuando lo hacías te sentías satisfecha, te sentías tranquila, ese momento es en el que dices, ok, quizás, quizás puedo eh, dar. Un paso con esto, ¿no? Quizás pues, sí, este puede claro. ser el impacto que yo haga, porque hay gente que dirá, ¿pero en qué impacto voy a tener haciendo macramé? Bueno, pues alguien claro. que como tú necesite ver algo estético bonito, ¿no? Como yo, cuando he visto tu trabajo, eh, qué es lo que digo, me encantaría poder tener eso en mi habitación, levantarme todas las mañanas sí. y ver ese tapiz, la tranquilidad que me transmite la, la paz, pues, la pues una una eso, claro, pegarla. eso es eso es lo que tú le das a la gente. Ese es el impacto positivo que tú creas. Todos tenemos las habilidades, el derecho y, según yo lo veo, la obligación de aportar algo, de impactar de manera eh, positiva en la vida eh. de los demás. Aún siendo camarera, estás impactando.
1: Exacto. Y hay algo aquí también que, que quería decir, y es el tema de eh, pues eso, lo que tú decías de ir probando, ¿no? Porque yo hace... O sea, yo empecé... Además que Facebook me lo recuerdo... Hace poco, en enero, que un recuerdo esto es de Facebook, que hacía dos años que puse el primer tapiz que yo había hecho y digo, son solo dos años, en verdad, tengo 34, o sea, yo con 31 o con 28, o sea, no tenía ni idea de que a día de hoy iba a estar haciendo esto y de esta manera, que le estoy dando un empujón tan gordo. Entonces, lo que yo iba a decir también es que es importante muchas veces también dejarse fluir, porque... A veces nos obcecamos ¿no? En plan en, en querer hacer algo o también es un poco darte cuenta como lo que te he dicho antes de que me pasó con el diseño, que me di cuenta de que a lo mejor yo no era tan buena y no pasa nada, ¿vale? Puede ser que es algo creativo, que el modo de vida me puede gustar, pero me di cuenta de que me frustraba. Entonces, también hay que saber un poco identificar, ¿no? En plan, me estoy centrando en lo que de verdad me sirve, porque otra cosa que siempre me ha gustado mucho hacer es dibujar. Yo digo que cuando era pequeña era siempre la que uh -huh. destacaba por cómo dibujaba y es algo que muchas veces me he planteado. Y si estudio, me profundizo más en esto, que está bueno, entre todas las cosas que he hecho también estuve en una academia de dibujo, digo, y si hago ilustración o si tal. Y es simplemente que la sensación que yo tengo con el macramé es algo que no me había pasado con otras de las muchas cosas que he ido haciendo y es la seguridad de que se me da bien. Y es, he sabido identificar eso porque ya te digo que le da un empujón porque yo notaba que, lo que tú dices, estaba haciendo un impacto en la gente. O sea, yo cuando iba haciendo cosas empecé yo a ver un poco lo que se veía por ahí. Por supuesto hay gente que hace unas maravillas alucinantes que yo uh -huh. no estoy a ese nivel, pero me di cuenta de que yo podía estar bastante por encima de la media. La gente le sorprendía mucho lo que yo hacía. Y pues un poco el saber identificar eso, ¿no? Porque yo no me, no me que en plan quiero ser diseñadora gráfica, ¿sabes? Y, me di cuenta de que a lo mejor eso me chirriaba un poco y es lo que tú dices de ir probando cosas y cuando notas... En esto tengo yo... Tengo mucha seguridad que no había tenido con otras cosas, ¿sabes? En plan, se me da bien, soy buena en esto, tengo que potenciarlo. Es que noto además que... No hacerlo sería un error, ¿sabes? Exacto, es lo que le digo a la, uh -huh. no
0: hacer a la, a la gente. Le digo no hacer eso que has venido a hacer, ¿no? Uh -huh. eh, es un error, es un error. Claro. Y hay algo que me gusta y es que tu objetivo, cuando hacías macramé, cuando empezaste a hacer macramé, no era a ver cuánto dinero puedo hacer, cuánto puedo cobrar por cada pieza, cuando no, fue cómo puedo hacer que esta persona, cuando tenga mi pieza, sienta lo que yo siento al hacerla. O sea, sí era cómo puedo ayudar a esa persona a sentirse mejor no era cuánto le voy a cobrar no porque es así como el, salen los es... buenos negocios cómo sale cuando realmente te centras en ayudar a los demás en lugar de voy a recoger
1: a ver qué recojo ¿no? cuando dice, exacto, qué cuando el dinero no es el motivo porque
0: aún necesitándolo sí,
1: cuando... efectivamente porque, <ríe> sí, <ríe> que quede claro que todos lo necesitamos además pero yo reconozco que al principio cuando empecé con lo del macrame y tal, eh, bueno, me fueron saliendo encargos y yo también me lo tomé como oportunidades para yo seguir haciendo macrame. Porque a la hora de cobrar, o sea, y a día de hoy sigo aprendiendo a poner precios porque luego muchas veces, pues como que a veces se, me da miedo que se caiga la venta, a lo mejor, entonces pongo el precio bajo y luego cuando termino digo con lo que me ha llevado y el dinero que me ha gastado en material... Lo estoy regalando. Entonces, Cada uno poco a poco, vale
0: lo que cobra. Voy a,
1: y voy aprendiendo a poner unos precios para que a mí me rente, porque a, a día de hoy muchas veces, depende de con qué, pero ha habido algunos que calculo lo que he cobrado por, por hora y es un poco casi como una esclava. Pero al principio, al principio yo decía a mí, con que me cubra el material uh -huh. y una propinilla... Yo feliz porque puedo, me lo tomaba además como cada uno de esos proyectos va a ser portfolio que yo voy a crear. Voy a poder ir poniendo en Instagram, aunque a, algunos han sido de verdad regalados. O sea, para el tiempo que me ha llevado y el material, es que me han cubierto el material y muy poco más. Pero decía, uh -huh. bueno, es precioso, es impresionante ¿Has aprendido? y lo puedo poner. He aprendido y me servía para poder yo enseñarlo de lo que era capaz, ¿no? Que de otra, otra manera, si a lo mejor ese proyecto lo hubiera cobrado más, más alto en ese momento y el cliente no lo hubiera querido, no hubiera tenido la oportunidad de hacer algo tan grande o tan, tan impresionante, ¿no? Entonces, al principio, mi motivación no era para nada el dinero, era el poder, eso, lo que tú dices, de hacer una pieza bonita que le guste al cliente y yo haber disfrutado con ella. Era todo sensaciones bonitas, pero el dinero no era para nada... Eh, lo, la motivación
0: y estoy segura que la gente te pregunta pero ¿y cuánto ganas? pero ¿no? lo primero de bueno la,
1: porque lo la gente que me preguntan...
0: exacto la gente piensa estás dedicando tiempo sí. esfuerzo te, te, ¿cuánto ganas? Mm. ¿no? Mm. yo por ejemplo eh, a mí la gente me dice ¿y el podcast? ¿y cuánto ganas? ¿y con tus vídeos? ¿y cuánto ganas? Mm. ¿y cuánto?
1: Mm.
0: y es como es que el no hacerlo sí.
1: y la no gente tiene mucho mucha con esto.
0: exacto no es lo que yo sí. gano lo que yo gano es impactar a la vida de otras personas, seguir creciendo, seguir ayudando, ¿no? Porque nosotros estamos aquí para eso. Entonces, evidentemente... Es, que es ahí cuando
1: salen bien las cosas.
0: Exacto, es lo que yo digo, si yo no hago esto, yo estoy mal. Porque mucha gente dice, es que has nacido para eso. Entonces, al principio, yo cuando empecé, evidentemente no cobraba. No cobraba por mis charlas de motivación, no cobraba por mis mentorías, porque lo que yo quería era ayudar y la gente me decía, ¿cómo puedes trabajar gratis? Es que en ese momento, o sea, era mi manera de, de empezar a hacer lo que yo quería. O sea, lo hacía por, por mí y por sí. ellos, ¿me entiendes? Por mí porque yo me sentía bien ayudando. Entonces sí. entiendo totalmente lo que dices, ¿no? Claro. No es dinero, para nada. Es, eh, sientes que tienes que hacerlo.
1: Para nada. Exacto. Y es que encima cuando la motivación no es el dinero, porque yo creo que el error que pasa muchas veces cuando alguien tiene una idea de negocio o lo que sea, es que se centran demasiado en, en eso, ¿no? En plan, ¿cuánto dinero voy a ganar? Voy a conseguir ser rico haciendo esto. Y creo que no debería ser para nada el, o sea, la motivación para empezar nada. Y, y sí, yo, pues eso, lo mismo que tú has dicho, o sea, es más, por, por lo que tú puedes hacer, pero eso, sin pensar en el dinero.
0: Exacto, yo siempre digo, eh, mucha gente dice, mira, es que los ricos son muy felices. Sí, pero no son felices porque son ricos. Son ricos porque son felices. Haciendo Está lo feliz. que hacen, exacto. En un momen, en su, Cuando empezaron, muchos de ellos no eran ricos, pero eran felices haciendo lo que hacían. ¿no? Que era, no lo sé, dando rienda a eso que les llenaba. Y eso es lo que les ha llevado a la riqueza. Porque hay mucha gente... Que se porque centra es una actitud. en. Sí, porque Exacto. has estudiado. ¿Qué has estudiado? He estudiado derecho. ¿Por qué? Porque tiene salida. Tiene salida. Tiene salida. Es algo que te gusta, es algo que te llena. No, sí. entonces no vas a triunfar. Y yo he
1: visto casos de gente sí. Exacto. He visto gente que ha, hecho, que ha estudiado una carrera pues por diferentes motivos, porque uh -huh. se lo han obligado a sus padres, por presión social, porque es a lo que les llegaba la nota. Y yo he visto mucha gente que se saca unas carreras complicadísimas que luego han estado trabajando de lo suyo, de lo que han estudiado, en un buen puesto ganando dinero y lo han dejado para ponerse a estudiar con treinta y tantos, lo que de verdad les gusta. O ellos, porque hay muchísima no hay... gente... O sea, es admirable, pero me refiero muchas veces... Efectivamente... Oh pero me refiero a que no significa que por haber elegido una carrera que tenga salidas y de dinero, vayas a ser feliz. Parada. Sí, exacto. O que porque hayas dedicado
0: 5, 6, 7, 8, 10 años de tu vida a hacer algo que en ese momento te gustaba, porque hay gente que eligió una carrera que le gustaba, pero la gente evoluciona. O sea, tú evolucionas. La vida es movimiento, tú evolucionas. Y lo que te hacía feliz mm. ayer, a lo mejor hoy no te hace. Claro. Esa es gente que dice, pero es que he estudiado 10 años, claro. o llevo 20 años haciendo esto, eh, no puedo cambiar. ¿Cómo que no puedes cambiar? Ya has aprendido, ya has absorbido al máximo esa experiencia. Se puede cambiar Exacto. siempre. Exacto, debes de cambiar. Porque si no, estás destinado al estancamiento y a la decepción.
1: Sí, es que es eso.
0: Y al, y al vivir el mismo día todos los días de tu mm. vida. O sea, eso es frustrante. Yo se lo digo mm. a la gente, haz algo diferente. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Porque pues... necesitas salir de esa vida automática, ¿no? de estar todos los días haciendo lo mismo es que a mí lo que misma. me pasa,
1: claro las rutinas esas en plan, que bueno a lo mejor quien esté ahí puede disfrutarlo y tal, pero a mí una cosa que me pasa y es lo que me ha hecho tomar muchas veces decisiones de estas de rompo y me largo ha sido porque yo aunque también por supuesto disfruto de la rutina, la rutina es cómoda y uh -huh. es placentera muchas veces y estás a gusto y yo también la disfruto pero el, ha habido varios momentos en mi vida en los que a lo mejor no tenía un proyecto como el que puedo tener ahora o a lo mejor... Si yo veía que llevaba mucho tiempo haciendo lo mismo, trabajando en el mismo sitio, viviendo en el mismo sitio y haciendo todos los días lo mismo, por mucho que lo hubiera disfrutado en algún momento, yo me entraba la, la preocupación de decir, si no hago un movimiento me sé el resto de mi vida y a mí eso es lo que... Me ha hecho siempre, me ha impulsado a dar cambios y a probar otras cosas porque a mí me agobia, yo reconozco y puede que sea por inconformista, pero a mí me agobia mucho pensar, o sea, yo soy muy consciente del regalo que es la vida, del de tiempo que tenemos y de, o sea, a mí me agobia mucho pensar que me voy a perder cosas, que por uh -huh. supuesto me las voy a perder, no voy a visitar todos los países sí, del mundo claro. más probable y no voy a ver muchas cosas, pero, pero sí que soy muy consciente de que están ahí, entonces cuando... ¿Sabes? Sin que eso me suponga un agobio, pero yo es algo de lo que soy consciente y a veces digo, a ver, vale, esto ya lo he vivido, esta vida ya me la sé. Yo siempre digo que sí. hay muchas vidas dentro de una, ¿sabes? Y cada vez que he roto con todo y he otra cosa, empeza... yo he tenido una vida de azafata en Berlín que duró seis meses. ¿sabes? Y eso es una vida, ¿sabes? Entonces yo siempre digo que hay una vida, de... hay varias vidas dentro de, de esta y es eso. Yo siempre, o sea, a mí esa rutina, yo tengo amigas que disfrutan de eso, o por lo menos eso dicen, que ya... Se sabe en el resto de su vida. A mí eso me agobia.
0: Yo estoy segura de que... A ver, el ser humano necesita crecer. Hay muchas maneras de crecer. No hace falta crecer de manera mm. descomunal. Pero el ser humano necesita evolucionar. Mm. Porque la vida alrededor evoluciona. Total. ¿Vale? Entonces... Mm. Hay una cosa, a mí mucha gente me dice, yo soy feliz 100% con quien soy, donde estoy, con lo que hago, ok, cuando tú miras las redes sociales, por ejemplo, o miras a alguien que conoces y lo ves disfrutando de algo que tú no tienes y sientes un poco de envidia, no eres feliz contigo misma, a lo mejor no sabes ah, realmente lo que quieres. Pero si tú tienes envidia de lo que otras personas tienen, de que otras personas tienen... A mí mucha gente me decía, qué envidia el poder viajar, qué envidia el poder dejarlo todo. Lo mío me cuesta. Pero si tienes envidia es porque claro. no estás satisfecha. Sí, sí lo estoy. No estás Exacto. satisfecha. No. Porque me estás diciendo que, que envidia. Ojalá poder... Es que tengo hijos, tengo... Vale, no te estoy diciendo lo que tengas o lo que no tengas. Te estoy diciendo lo que quieres. Quieres un cambio. A lo mejor no es exactamente mi vida, pero quieres un cambio. Por eso miras la vida sí. de los demás deseando el ojalá poder hacerlo. Cuando el ojalá en realidad es una excusa, porque puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Hay maneras y maneras. Exacto.
1: ¿vale? No hace falta hacerlo a lo loco claro, bueno, como a mí, nosotras. A mí me da pena. Claro, sí, porque nosotros a veces se nos ha ido un poco y hemos
0: hecho, porque yo yo ahora he hecho tengo... algunas
1: locuras, pero sinceramente nunca me han salido mal aunque hayan sido locuras nunca han salido exacto. mal exacto, yo, yo cuando lo me vine a Inglaterra venía con súper poco dinero claro, que nunca y yo tuve mucha gente mucha gente que me intentó sabes, sí. como un poco pinchar el globo en plan, estás loca, porque yo me venía con súper poco dinero y con tres noches de hostal, yo eso es lo que tenía ¿sabes? que ahora lo pienso y bueno ahora que sé que puede salir bien igual porque yo ahora he construido una vida aquí que empezó así Sí, que a lo mejor lo haría de otra forma ahora, pero yo me acuerdo, yo tenía gente de mi familia, no mis padres, porque debo decir que en eso he tenido mucha suerte, el apoyo de mis padres siempre, todas las decisiones uh -huh. que toman, me pueden haber la su opinión, pero, pero yo he tenido otros miembros de mi familia diciéndome un poco en plan de, pero estás loca, uh -huh. ¿sabes? En plan, ¿cómo te vas sin trabajo? ¿Cómo te vas sin saber bien el idioma? ¿Cómo te vas con, con unos pocos ahorros? Y bueno, pues en realidad es algo que cuento con, con gracia, pues yo compartía habitación con una amiga en un hostal que no tenía ni cocina, comíamos sí, sándwiches y, y así, fue el, el, claro, así fue el origen. Entonces, bueno, a mí me da pena que haya gente que, que viva resignada a una vida que creen que no pueden vivir porque en realidad sí que se puede.
0: De una manera o de otra, es lo que le digo a la gente, yo ahora tengo hijos, no hago las cosas como las hacía antes, porque yo igual que tú me fui, me fui sin nada, pero sé que no fue suerte, porque mucha gente dijo, me dice, tuviste suerte, no fue suerte, no estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, no, no. yo hice que eso pasara, yo tomé la decisión de estar ahí, no fue suerte, yo tomé es la decisión actitud. de tomar el trabajo de limpiar habitaciones, no fue suerte, no, es, es el... Buscar Exacto. tú, ¿no? Buscar tú tu propia suerte. Y eh, hoy en día yo sigo eh, mudándome claro. de país en país. Eh, mi hijo tiene tres años, a sus dos años ya había vivido en tres países, en dos continentes, eh, en cinco ciudades. Porque eh, vivo de otra manera, me refiero, sigo haciendo lo que realmente a mí me gusta, ¿no? Lo que tú dices, yo huyo de cierta rutina. Eh, y esta vez no lo puedo hacer a la locura porque no estoy sola tengo marido, tengo hijos por suerte eh, mi marido y yo trabajamos de manera remota ¿no? y podemos elegir el dónde pero sigo haciéndolo porque es parte de mí, el no hacerlo me va a hacer sentirme frustrada, ¿no? aunque a otras personas les guste estar en el mismo sitio toda la vida perfecto, pero de alguna manera tienen que moverse y de alguna manera tienen que evolucionar porque si no, esas personas pueden decir que son felices, pero todos sabemos que no. Que todo el mundo Pero quiere, un cambio. El mundo una quiere un cambio. Todo el mundo quiere un cambio. Exacto. <risas> todo el mundo quiere un cambio, ya sea perder peso, que sea aprender a bailar, que sea aprender inglés, que sea, mmm, no lo sé, ¿no? Pero todo el mundo quiere algo. Entonces, tu sí. historia es eh, totalmente la, la que nos enseña que se puede, ¿no? ¿Qué es lo que tú querías? Tú sí. querías libertad. Y bueno, viendo tu sí. lista de espera para poder
1: conseguir bueno.
0: una de tus piezas.
1: <risas> Yo estoy segura sí, esto, de que... esto. Esto es gracioso porque hay, hay, hay mucha proyección ahí porque yo cuando empecé yo empecé a ver eh, pues un poco el éxito que iba teniendo lo que yo hacía. Yo me acuerdo perfectamente de estar hablando con unas amigas eh, que conocí precisamente cuando era Zafata y sigue en con ellas una de las maravillosas cosas que me pasaron. Pero les dije yo un día voy a tener lista de espera. <risa> Y me acuerdo mucho de ese momento porque estoy en ese punto ahora y aún así todavía no he conseguido despegar del todo como para vivir de ello. Espero que en algún momento sí que lo consiga. Pero debo decir también que yo creo que muchas veces la gente eh, tiene miedo a la incertidumbre y por eso no se atreven a uh -huh. muchas cosas. Yo debo decir que yo tengo... O sea, mi vida ha sido siempre... Yo he vivido con incertidumbre de qué va a pasar. Yo, o sea... Pues eso, yo con 30 no sabía dónde iba a estar con 33 y con 33 no sabía con 35. Y hoy, a día de hoy no sé qué va a ser de mí <risa> dentro de 4 o 5 años, no lo sé. Y hay que aprender a vivir con eso, ¿no? ¿no? O sea, hay gente que le da tranquilidad. Mi madre, por ejemplo, que ya te digo que me, me anima y me... O sea, los dos, todo lo que yo decido les parece siempre bien. Pero esto lo hablé con ella una vez y... y ella es todo lo contrario. Ella me decía, es que yo no podría vivir como tú. Y digo, pero ¿por qué no? También ella tiene otra edad y a lo mejor a su edad sí que prefiere, aunque ella siempre me ha animado a hacer estas cosas porque ella siempre quiso hacerlas. Exacto. Y luego me dijo pues que de repente ya estaba con hijos, casada, tal cual, y nunca pude. Por eso ve, ve en mí un poco eso que ella no pudo hacer. Pero ella a la vez me dice que le da, le provoca ansiedad esos cambios que yo doy. Que ella no podría el no saber cómo van a salir y yo una vez lo hice una vez y me di cuenta de que es genial y que sale bien pues vivo con esa incertidumbre de... y me gusta sabes me Exacto. gusta no saber qué va a pasar sinceramente diste
0: el paso o sea tú pasaste por ese momento incómodo sí. es que es incómodo sí. eh, el cambio es que es incómodo la incertidumbre sí pero tú pasaste por eso
1: tuviste sí que es. dar
0: el paso y claro. lo fue y cada vez lo es menos porque pues la práctica es lo que termina no pero y lo siempre he hecho tienes... varias
1: veces pero siempre cuesta Claro, Exacto. o sea, hay un esfuerzo, no lo voy a pintar de rosa aquí como que, ¿sabes? Yo cuando me da la gana, ¿sabes? Pues hay esfuerzos y hay decisiones muy dolorosas también, hay te sacrificios, te despides de gente, que yo he llorado mucho también, uh -huh. de cada vez que yo me he ido de algún sitio, o sea, hay muchas decisiones que hay que tomar y que cuestan, la última fue mi sobrino que tiene tres años, cuatro hace, ha hecho ahora y que es, vamos, uno de los amores de mi vida, me costó muchísimo tomar la decisión de volverme aquí porque yo sabía que me iba a perder cosas, entonces hay que tomar también decisiones y no es fácil no solo en eso, sino los comienzos tú llegas a un sitio nuevo, aparte el dinero, que aunque es siempre se me ha terminado saliendo, pero ya ha habido veces que he llegado un poco con lo opuesto, uh -huh. y a veces que he estado muy tiesa. Entonces es difícil, te amigos o pues eso, en un trabajo que no te gusta, te tienes que hacer al nuevo sitio, o sea, no es llegar a qué bonita es la vida aquí, Exacto. ¿sabes? Y lo he hecho varias veces porque estuve eso luego estudié en Mallorca también y cada vez ha tenido sus cosas. Es verdad que cada vez cuesta menos porque ya sabes de qué va. Ya cuando llegas dices, <risa> vale, ahora me espera un mesecito que me va a costar un poco, pero bueno, porque ya lo conoces pero que no es tampoco un camino de rosas, pero siempre merece la pena.
0: Exacto, es eso, merece la pena porque es para ti, por y para ti, por lo que tú quieres, por lo que a ti te hace feliz, por claro. lo que a ti te llena. Entonces, al final la balanza, no porque al final eres tú quien tiene que vivir contigo siempre. 24 horas, no esas personas a las que le dices estás, adiós. ¿no? Entonces, ¿qué le tendrías que decir así para despedirnos? ¿Qué le tendrías que decir a cualquier persona que dijera es que no sé hacia dónde tirar, es que me voy a pillar el trabajo en el Mercadona... Porque sí. es lo que me va a dar dinero y ahí me voy a quedar y ya, porque es que no, no sé hacia dónde ir, yo no sé, yo no, yo no valgo para nada.
1: Pues yo lo que creo que les diría es que, que no se resignen, lo primero, que pueden soñar, que eso que tanto... Seguro que tienen una vida soñada, porque todo el mundo, aunque diga que es feliz donde está, todo el mundo tiene un sueño. Y pues que vayan a por él y que prueben, que muchas veces... Nos, no damos el paso porque no sabemos cuál es el camino, y es que no hace falta, con que sepas el objetivo, es ir probando y es no quedarte quieto, y es lo que yo he ido haciendo, ¿sabes? Yo he ido probando cosas, he, ido, he dicho, pues venga, voy a probar esta a ver qué tal, voy a hacer esto, voy a irme aquí, voy a y es, ir, es no quedarte quieto, y la vida te va poniendo cosas delante, ¿Sabes? Yo empecé con lo del macramé porque sabía hacer cuatro nudos que me enseñó mi madre cuando era pequeña y cuando empecé a ver tapices y cosas, yo decía, yo esos nudos los conozco. Por supuesto, hay mucho trabajo detrás, uh -huh. de yo misma ir aprendiendo y tal, y mírame ahora, ¿sabes? Porque me puse, por mi propia satisfacción y por mi propio disfrute, me puse a hacer eso que me gustaba. Entonces, eso, mi consejo es que, que no se resignen, básicamente, que es... Que es, que es que, que, lo pillen,
0: que pillen las oportunidades, ¿verdad? Porque justo hace Exacto. dos días hablamos tú y yo y me comentabas algo que para llevar tu proyecto más allá, no sé cómo. Y te dije, mira, si tienes 15 minutos, yo sí sé cómo, si tienes 15 minutos, te lo sí, digo. Sí. Me podías haber dicho que no porque estabas cansadísima,
1: mm. eh,
0: pero me dijiste que sí, ¿no? Y entonces sí, lo vi, te lo dije.
1: Yo soy un poco mística para estas cosas y yo sí que creo en la ley de la atracción y en el universo creo en estas cosas porque encima lo he vivido <ríe> en la experiencia de mi vida y cuando, o sea, yo con el tema del macrame que estoy ahora, que sigo un poco también despegando, tampoco tengo ni idea de, de cuál es el camino, uh -huh. pero voy cogiendo las cosas que se me ponen delante es que cuando, cuando tú tienes claro el objetivo se te ponen las oportunidades delante yo lo considero señales del universo y hay que saber identificarlas y cogerlas porque a veces sin darnos cuenta la, lo podemos ver pero lo dejamos pasar y lo tuyo fue pues eso, que yo yo una cosa que a veces veo un poco que me da problemas es a la hora de monetizar lo que hago porque lleva mucho tiempo y tengo que poner los precios muy altos que por supuesto hay que estar dispuesta a pagarlo, tengo un poco siempre ese miedo de que sabes que a lo mejor al ser con el precio más alto la gente sí, sí. se hace para atrás. Y llevo tiempo pensando otras maneras de monetizar lo que hago y claro pues cuando tú me hablaste de, eh, me dijiste quieres que hagamos una llamada y te puedo contar y me hablaste de vender cursos y tal, pues dije es que tengo que cogerlo y ves, y es lo que te digo, o sea ahí fue una señal que se me puso adelante y que tuve que coger, igual que ahora me está haciendo una web porque una chica con la que estudié hace 15 años le encanta lo que hago y ella ahora se dedica a hacer páginas web y me ofreció un que que además me encanta, me dijo en vez de cobrarte dinero, pues te cobro un tapiz. Y fue otra de las cosas que dije, es que sin yo buscarlo, mi negocio me está pidiendo una web ya. Y se me ha puesto la oportunidad adelante. Entonces es también ir dejando, dejarse llevar y coger esas oportunidades Exacto. sin miedo, porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Sabes? <risa> Tampoco Exacto. muchas veces lo que, dice, lo que se dice muchas veces, que todo lo que deseas está detrás del miedo. Pues es verdad. Que digo esto y sé la primera que a mí me sigue dando miedo muchas cosas. Sí, ¿A pero lo estás haciendo. Pero, Pero exacto, me enfrento a ello, ¿sabes? Porque yo también he ido mucho a terapia y una de las de los mensajes que más se me quedó de un psicólogo aquí en Madrid era lo de enfrentarme a las cosas que me provocan ansiedad. Claro. Y hasta que él no me lo dijo no me había dado cuenta de es cuando de verdad desaparece. <risa> y es verdad, cuando porque muchas veces como que evitas algo porque no te gusta o te da miedo o no lo sabes o eso, no tomas decisión porque te da miedo es hacerlo y la ansiedad y el miedo desaparece. Entonces, pues ese es un poco el consejo que le doy a la gente, que lo enfrenten y que lo intenten. Y que, pues un poco, como lo que a mí me pasa con lo de ser azafata, yo no quería pasarme la vida sintiéndome frustrada porque no lo conseguí. Pues le diría a la gente que, que no te pase eso, ¿sabes? Inténtalo por lo menos. Y por lo menos si no lo consigues, estás quedado tranquilo de que al menos lo intentaste. Pero no vives con la frustración de que ni siquiera lo intentaste, ¿sabes?
0: Para porque es que, es que se vive una vez. Sí, para mí mucha gente dice, lo he intentado. ¿Cuántas veces? Tres. ¿Y qué has hecho mm. después? Lo he dejado, no lo has intentado. Intentarlo es hasta que lo consigues. Inténtalo Exacto. de otra manera, no de la misma manera. Lo has intentado tres mm. veces de la misma manera, pero ¿qué has hecho diferente para poder conseguirlo? ¿no? Entonces, inténtalo, 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 porque en el momento que dejas de intentarlo, no lo has, no has puesto todo en el asado. En el momento Exacto. que lo abandonas, solo
1: fracasa el que lo deja de intentar.
0: Exacto.
1: Porque bueno, si no, lo consigues.
0: Pues muchísimas gracias, Verónica, me ha encantado Muchas
1: gracias a ti. Esta, esta conversación. <risa>
0: A mí eh, también,
1: siempre un placer.
0: Estoy segura de que te vais súper bien. Yo espero que, que cuando te pida mis piezas <ríe> me subas bueno, un me poquito en la, la lista, me interno. pongas un poquito en la lista
1: para arriba, ¿vale? Claro que sí, Encantada de hacerte algo. Vamos, y nada,
0: a, a seguir triunfando, a seguir compartiendo. Voy a dejar aquí pues su, sus dos perfiles, el personal y el profesional, para que podáis ver lo que hace y, y le encarguéis algo que os lo va a hacer con, con mucho amor, mucha creatividad y con mucha alma. Así que nada, un beso y lo dicho, muchas gracias Verónica. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, hazme un favor y deja un review en Apple, Spotify o donde sea que escuches este podcast. Compártelo con alguna amiga si crees que le puede ayudar. Recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación que buscas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Una vez más, de verdad, muchas gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.